0: Vamos lá. Aqui, vamos lá. É, nós estamos falando semana passada que o calor mínimo para ser considerado show é Yatsolé de Bo. É quando a pessoa coloca a mão, aquilo esquenta. Nós falamos que muitas ideias fala que Yatsolé de Bo, qual é esse calor que é? É aproximadamente 40 graus celso mas na verdade o eh, nos diz que o sangue do um animal, na hora de escutar, ele não é quente o suficiente para deixar a comida, para deixar um utensílio não cair. Por exemplo, se a pessoa fez escutar de, 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 de uma ave com uma faca e sai sangue, o sangue é proibido. A faca não deixa de ficar caché por causa disso, porque o sangue não é quente o suficiente. Então, existem... Eh, então qualquer sangue, na hora da escritar, não é quente. O que sabe que, na hora da escritar, a, a, a temperatura do corpo do animal aumenta. Então, eh, normalmente existem animais, existem aves, que a temperatura normal dele chega a 38 graus. Se eles têm, estão com febre, chegar a 40 graus. Então, se você fazer a escritar, o sangue vai chegar a 42 graus. E ainda assim, é considerado que não é quente o suficiente para impregnar o utensílio. Então, daqui nós chegamos à conclusão que 42 graus ainda não é suficiente. Pode chegar até 43 graus o sangue do animal na hora da escritar. E mesmo assim, é não é considerado quente. Então, por isso, para... Uh, uh, o calor mínimo para ser considerado eh, que seja Yad soledor, seria pelo menos 45 graus. Então tem ideia que fala que 45 abaixo de 45 graus não é considerado Yad Soledadol. Então se a pessoa tem uma panela que está sobre o fogo, que não, não chegou a 45 graus, que mesmo que ela não está sobre o fogo, vamos dizer, uma panela que está sobre o fogo, e ele tirou do fogo, e nós falamos que nessa panela ele não pode colocar várias coisas, não pode colocar um pão, por exemplo, um mazá. ele não pode colocar sal, não pode colocar qualquer coisa, mas se a temperatura da panela que está fora do fogo é menos do que 45 graus, 44, por exemplo, não teria problema, porque nós falamos que algo que não chega a essa é, caloria, a essa temperatura, não é considerado, solar Soledet, bom, é considerado que aquilo cozinha. Então, por isso, nesse caso, não teria, é, não seria considerado é, proibido a pessoa colocar numa panela que ele tirou do fogo e essa panela está a menos que 45 graus, Nós não teria problema colocar nada dentro daquela panela no Shabbat. No entanto, esse 45 graus é um pouco discutível. Então, tem gente que fala que é 43, outros falam 42 chega até 40 graus. Uma pessoa que uma pessoa que normalmente, um micro, uma pessoa vai no micro até tá 40 graus, é muito difícil de entrar no mikve. Queima a pessoa. Nós falamos que é chamado yadzol bo, que a barriga de uma criança queima. Então, é difícil dizer que 40, 40 graus ou 41 graus, 42 graus, não é chamado yadzol bo. Então, por isso, a pessoa a pessoa lhe deve a, rigorar e não colocar numa panela que chegou aproximadamente 40 graus, não colocar nada que tem proibição de bicho. Mas menos do que 40 graus, não existe a proibição de Adson Ledebor, então a pessoa pode colocar nessa panela qualquer coisa que tem problema de bicho, já que aqui a panela não está sobre o fogo. No entanto, a panela que está, ah, sobre tem em casa? Tem em casa. Uma panela que está sobre o fogo. É? Mesmo é, é, mesmo que ela não está nesse grau de Yatsulé, é, mas já que ela está no fogo e ela pode chegar a é bom. então não pode colocar na panela nada que é proibido por causa de bichu. Então, aqui nós falamos que uma panela que ela está sobre o fogo não pode se colocar sal, não pode se colocar nada, mesmo que ainda está fria. que Já que ela está sobre o fogo e com o tempo vai chegar a é bom. mesmo que ele quer tirar Antes desse tempo, nossos sábios proibiram colocar uma panela que está sobre o fogo, mesmo que ainda não está quente, qualquer alimento que tenha a proibição de bichurro. Isso é realmente é uma coisa importante para que nós é, saibamos que, é, qual, qual é a temperatura, que a mínima temperatura que cozinha. E isso tudo está se tratando de uma panela que foi retirada do fogo. Mas enquanto ela está sobre o fogo, mesmo que ela ainda está fria, não pode colocar nada que pode chegar a bichu. É, a pessoa... Nós falamos mais um detalhe importante na aula passada. A pessoa que quer fazer um chá, um café com água quente, ele não pode fazer isso aqui no clichê-ni, no segundo, no, no segundo utensílio. Quer dizer, não pode, logicamente, que ele não pode fazer na panela que está dentro da a água que está dentro de uma panela que está sobre o fogo, mesmo que já foi retirada do fogo, não pode colocar lá nem açúcar, nem café, nem chá. Mas também no plisseni a panela que você você jogou a água sobre um copo e esse copo ainda também não pode fazer chá, nem café, nem açúcar, somente no plissili. No terceiro recipiente, isso nós falamos na aula passada. No momento que a pessoa, então, o que, que, que nós fazemos? A pessoa pega uma, uma tem que pegar, se ele quer pegar a água do boiler, ele pega uma, ele pega uma xícara, ele enche aquilo do boiler, essa xícara de água, e dessa xícara ele passa para uma outra xícara e ele faz lá o café. Agora, isso nós falamos na aula passada. Agora existe um, um problema que as pessoas não percebem. As pessoas costumam deixar do lado do boiler uma xícara pronta para que elas vão passar a água do bolo para essa xícara, e dessa xícara para uma segunda xícara. Acontece que essa xícara, depois que ela foi usada a primeira vez, aquele copo, depois que você tirou a água do bolo para a primeira vez, você jogou entornou a água para o segundo copo, mas sobrou um pouquinho de água. Sobrou lá dentro um pouquinho de água. Algumas gotas, ou um pouquinho. E quando você coloca do lado da, da chaleira para encher novamente, essa água esfria. No momento que você vai colocar a água do clirichon, dentro dessa dentro dessa, dentro dessa dessa xícara novamente pela segunda vez, a água do clirichon vai vai cair sobre essa água fria e vai cozinhar. Então, entra na proibição de bicho então, A pessoa, e, 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 quando você pega numa panela, existe uma regra, nós falamos clirichon, clichinique, clichin, quer dizer, o primeiro utensílio, o segundo, o terceiro. Existe um outro conceito que está no meio do caminho, que se é chamado Irui Miklirishon. Se a pessoa jorra algo do Kliirishon em, em cima de uma outra panela que tem alimentos, isso cozinha igual ao Kliirishon. Irui Miklirishon, jorrar algo do Kliirishon sobre algo, cozinha igual no Kliirishon. Então, então, automaticamente. Se a pessoa tem uma xícara do lado do bolho, e essa xícara está com restos, com um pouquinho de água que sobrou da última vez que ele pegou. E essa água esfriou. E ele vai encher novamente de água do clirichon. É irume clirichon. Vai cozinhar essa água. Ele fez a proibição de bicho Querendo fazer um clirichichin, ele fez o bichu. Então, o que ele tem que fazer? Na hora que ele enche o copo e joga para o segundo cos, ele tem que colocar o copo de cabeça para baixo e não de cabeça para cima. Para que a água vaze, para que não soba não sobra nenhuma água, porque se sobrar água, aquilo pode ter bichu. Então, ele, ele encheu o copo, passou para o klishlishi, se ele não vai encher logo em seguida novamente, então ele tem que deixar o copo de cabeça para baixo, para deixar a água cair. Agora, se ele vai, encher, vai, se ele vai usar logo em seguida para pegar mais água, aí não tem problema. Porque se ele vai pegar mais água, então essa água que está lá ainda está quente, não tem problema, não tem bichu. Só se ele vai deixar lá para pegar depois, aí realmente ele tem que fazer isso aqui. Então, nesse caso, a pessoa encheu o copo. Eu já vi pessoas fazendo isso, eu vi, vi pessoas em casas, pessoas religiosas que realmente sabem a uma falta, etc., fazem esse erro. E alguém me deu uma. Eu fui na casa de alguém, ele me deu um exemplo ele me deu um motivo por que ele faz isso. Então, ah, porque eu só vou, encher, eu vou enxugar o copo, então vou colocar a, a toalha dentro do copo e vai fazer escritar, eu, eu vou espremer a água. Então, por isso, ele faz bicho para não fazer escritar. Então, ninguém está falando que ele tem que colocar a toalha dentro do copo. Falando só apenas deixar o copo de cabeça para baixo, deixar que a água caia para fora, porque na hora que você vai encher o copo, então tem que tomar muito cuidado. Essa pessoa vai pegar um copo e ele viu que está um pouco molhado, pegue um outro copo seco para tirar a água do bolha e não use o mesmo, que é preferível porque ele vai transmitir a previsão de bicho. Então, isso é uma regra muito importante que as pessoas têm que saber que o copo no qual ele pega água para passar para o klishli tem que estar tá totalmente seco, não pode ter sobra de água do, é, do copo anterior. Vamos ver mais uns detalhes que nós falamos na aula passada, que falta explicação. Nós falamos o seguinte, se a pessoa tem uma panela em cima do, em cima do, do, do fogão em Xabá, coberta com plata, tem uma panela coberta com plata em cima do fogão, então, nós falamos você está um pouco afastado do fogo, mas você está com um pouquinho em cima do fogo, mas tem um pouquinho de fogo embaixo de um dos lados da panela. E a panela está quente, você pode aproximar essa panela para cima do fogo, para ficar mais quente, não tem problema. E você pode colocar um pano em cima da panela, para esquentar mais, não tem problema. Com uma única condição, que a comida que está lá dentro já está totalmente cozida e está quente. Porque essa comida não está totalmente cozida. E estava um pouco afastado do fogo. E você aproximou do fogo. Você está aproximando também o cozimento dessa panela. Você vai transmitir a proibição de bicho. Então, para você ter uma panela de chão. E você quer aproximar, mais? Você, você colocou na sexta-feira uma panela de chão. Uma panela de sopa. Na sopa você usou. Agora que tirou a sopa, então ficou espaço que você quer aproximar a panela do chão sobre o fogo. Já está um pouquinho sobre o fogo, mas não está totalmente. Se tem dentro dessa panela ainda algum feijão que está um pouco durinho e você vai aproximar em cima da, da, da chapa, vai amolecer. Você acabou de transgredir a proibição de bichu no shabat. Então, para você poder aproximar a panela do chão sobre o fogo, todo o feijão lá dentro tem que estar molinho. E mais ainda, se tem osso de frango, quer dizer, se você colocou frango no chão, tem osso, o osso também tem que estar mole, porque passando a noite, o osso amolece de tal forma que ele é comestível. Então, enquanto que o osso está duro e você aproxima o chão mais, você está cozinhando o osso no shabat. Então, é proibido. Então, para você poder aproximar a panela de chão em cima do fogo, ou cobrir essa panela, ou tampar essa panela, isso só é permitido se a comida está totalmente cozida. Quer dizer que ele está até. Todos os feijões estão moles já e os ossos de galinha que estão lá dentro também estão moles. Porque senão isso aqui é considerado que você está aproximando o bicho dele, o cozimento deles no Shabbat que Isso é proibido. Aqui nós estamos vendo que realmente não é tão simples a pessoa, ah, está cozido, vou aproximar. Tem que saber o que é chamado cozido. Tem que estar todos os ingredientes que estão lá dentro totalmente cozidos de forma tal que eles não vão chegar a amolecer mais do que aquilo que eles já se encontram moles. Ok. Vamos ver mais alguns detalhes importantes. É... A pessoa que na véspera do sábado ele não tinha lugar em cima da chapa. Então ele colocou uma panela não colocou uma panela de sopa. Em cima da panela de sopa, ele colocou a panela do chão para o dia seguinte. O que, que vai acontecer? Quando chega no Shabat à noite, ele vai precisar tirar a sopa. Ele tira a panela que está em cima da panela de sopa e coloca na chapa. Ele fez uma proibição. Porque uma panela que está sobre uma outra panela não pode ser colocada na chapa. Então, se a pessoa colocou uma panela em cima da outra na, 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 na chapa ele tem que saber que ele não pode colocar essa panela de volta, aquela que está em cima da outra panela, não pode colocar em cima da chapa, porque aí ele está fazendo uma proibição, ele está colocando uma panela sobre a chapa, que no chapa é proibido, ele, tem que colocar, ele só pode apenas colocar uma panela sobre uma outra panela, mas tirar de cima da panela e colocar na chapa é proibido, ele faz aqui uma proibição. Então, aqui nós temos aqui mais um detalhe que é, que é importante se lembrar. Se a pessoa tem uma panela sobre uma outra panela, ele não pode colocar de lado da chapa. Então, o que, que vai fazer essa pessoa? Que ele não tem uma chapa grande, ele tem lugar só para colocar uma panela em cima da outra. Então, ele colocou a sopa embaixo, colocou o chonto em cima. Então, o ideal que seria colocar o chonto embaixo, a sopa em cima, e aí você tira a panela de cima, aquela que está de baixo, fica no lugar. Mas se ele não fez, o que ele faz? Então, ele tira o chonto de cima da panela e ele não pode colocar na chapa então ele tem que pegar uma outra panela vazia colocá-la de cabeça para baixo na chapa e em cima você vai colocar essa panela e não precisa ser uma panela pode ser uma forma uma forma de bolo pode ser uma travessa qualquer coisa que tenha um certo tamanho uma certa altura você coloca em cima do fogo lá <risos> você pode colocar a panela e nesse caso você não está colocando diretamente no fogo então isso é importante para que as pessoas é, saibam que uma panela que está sobre uma panela não pode se colocar na chapa, tem que colocar em cima de uma outra panela que está no fogo. Vamos ver mais um detalhe importante sobre o bicho no Shabbat. A, é, a pessoa tinha uma panela sobre a chapa no Shabbat. Aconteceu que o fogo acabou, ou oh, acabou o gás, com é botijão, então apagou o fogo. Não tem ninguém para ligar esse fogo. Ele tem lá uma panela sobre sem-fogo. e que ele vai fazer com essa panela? Então, enquanto que ele tá, a panela está quente, ele tem um vizinho que tem o fogo aceso, ele pode tirar da chapa dele e ir até o vizinho e colocar a panela em cima da chapa do vizinho. Não tem problema. Ele pode colocar diretamente em cima da chapa. Porque já que ela tava sobre a chapa, e ele vai colocar sobre uma outra chapa, mesmo que em outro fogão, não tem problema, que isso aqui entra nas leis de Hazarai. Mesmo que o primeiro fogão desligou, mas já que ele foi uma coisa que ele não estava esperando por isso, ele pode tirar a panela de lá e colocar sobre uma outra chapa que está acesa. Contanto que está acesa. O relógio tem que estar quente, ainda tem que estar quente e totalmente cozido, logicamente. Está então, totalmente quente e totalmente cozido. Vamos dizer que a pessoa, ele, o vizinho, ele deixou um fogo aceso, mas não tem chapa. Ele não pode devolver uma panela em cima do fogo no Shabbat. o que, que ele faz? Ele vai no outro no vizinho, ele pega uma outra panela do vizinho, coloca de cabeça para baixo em cima do fogo, que isso já funciona como chapa. Né? Ele coloca a panela em cima da chapa. Então aqui realmente aqui ele tem, ele ele, ele, faz, ele, ele consegue fazer as coisas para poder ele pode até fazer uma chapa no Shabbat. A mesma coisa, se a pessoa na sexta-feira ele colocou a panela diretamente em cima do fogo do fogo. Não colocou em cima da chapa. Estava totalmente cozido, pela pela lachá, a princípio, não teria problema. Ele tirou a panela de cima do fogo para servir, mas agora ele quer devolver para cima do fogo. Como ele faz? Não tem não tem chapa, está descoberto. Então, no próprio shabat, enquanto a pessoa está segurando a panela, alguém pode ir lá pegar a chapa e cobrir o fogo no shabat. Não tem, proibir, não tem proibição. O Tereba fala que, claramente, se a pessoa tem um fogo que não está coberto, ele tirou a panela, quer devolver, no Shabbat, ele pode pegar a chapa ou uma outra panela, cobrir o fogo, e aí colocar a panela em cima do fogo coberto no Shabbat, que aí não tem problema, porque ele já está colocando sobre o fogo coberto, mesmo que foi coberto no próprio Shabbat. Então, isso aqui realmente é uma lei importante que a gente tem que saber. Vamos ver agora uma proibição também de Bichu, que é chamado meigis, meigis, O que quer dizer meigis? Meigis quer dizer a pessoa... Ele vai mexer o alimento com uma colher. Ele vai mexer o alimento com uma colher. Se a pessoa tem uma panela sobre o fogo, que ele não está me o coltsorcol, não está totalmente cozido, é proibido. É proibido, quer dizer, a pessoa, é, é, ele tem uma panela que não está totalmente cozido, quer dizer, tem alguma parte é, Aqui está perguntando se o vizinho tem um fogo aceso. A minha casa ficou sem gás. Eu posso levar minha panela junto com a chapa por caso do vizinho? Pode. Posso levar minha panela, minha chapa, minha chapa e eu cubro, eu cubro uh, o fogo do vizinho e coloco a minha, minha panela em cima dele. Mesmo se o vizinho é gói. O vizinho gói. Se eu conheço o vizinho goi, não tem problema colocar em cima do fogão dele, já que eu estou cobrindo com chapa, a panela vai ficar em cima do fogão dele. Se você tem um, um fogo aceso, não tem nenhum problema. Posso colocar minha chapa em cima do fogo dele e colocar. Ok, vamos voltar agora para as leis de meguis Então, uma pessoa que tem na panela dele, ele, tem uma, ele está cozinhando um tchon, por exemplo, e não está totalmente cozido, ainda tem alguns feijãozinhos que estão um pouco duros, ou ainda tem um osso de galinha que não está mole. É proibido ele colocar uma colher dentro desse tchon e mexer a comida. Porque mexer a comida, meguis faz parte do bichu, faz parte do cozimento da comida, então o fato dele colocar uma colher e mexer aqui no, ele transgride a proibição de bicho que ele faz meguiz. então é proibido mexer com uma colher com, uh, com uma colher a comida que não está totalmente cozida entra numa proibição natural. Nossos sábios eles rigoraram mais ainda e eles falaram que mesmo que a comida está totalmente cozida não pode mexer a colher, a comida com colher no Kirishó no Shabbat, enquanto ele está sobre o fogo. Então, mesmo um chão que está totalmente cozido, eu não posso antes servir, pegar e mexer com a colher, que eu transgrido a proibição de Megis. E foram mais adiante. Já que eu não posso é, mexer com a colher, eu não posso colocar uma concha dentro do chão para servir o tchon quando ele está sobre, sobre é, a chapa. Porque o próprio fato de colocar uma concha dentro da panela entra na proibição de meguis. É como se eu estivesse é, mexendo a comida. Ou uma sopa que está sobre a, sobre a chapa. Eu não posso colocar dentro da. abrir, tirar a tampa da panela, pegar com uma, com uma concha e começar a servir quando a sopa está sempre dentro em cima da chapa. E isso entra na proibição de meguis. E isso mesmo que a comida está totalmente cozida, que nossos sábios proibiram o meguis, mesmo que está totalmente cozido. A pessoa não pode pegar comida numa chapa com a colher e servir, pegar a panela e servir para todo mundo isso no Shabbat, que ele está fazendo a proibição de Megis. Então, realmente tem que saber como fazer para que a pessoa não transmite isso no Shabbat. Como também, é, a pessoa ele não pode, mesmo que ele tire a panela de cima do fogo, ele não pode mexer a panela se a intenção dele é devolver essa panela sobre o fogo. Porque aí também é megis. Ele está mexendo com a intenção de continuar a cozinhar. Então, entra aqui na proibição de megis. Portanto, portanto, o correto, quando a pessoa tira o chonte, talvez ele vai devolver. O correto é pegar todo o chonte e verter sobre uma sopeira ou sobre uma tigela e de lá servir para que não tenha a proibição de megis. Porque ele vai servir na própria panela. Pode ser que ele vai acabar devolvendo a panela sobre o fogo. Então, vai fazer a previsão de meguiça. Então, essa aqui, a pessoa não pode fazer no shabat. Então, por isso, a pessoa tem que tomar cuidado. E sempre que ele vai tirar... Ou que ele tira... Sempre que vai tirar comida do fogo, ele tem que tirar, ele tem que tirar a comida de dentro, de dentro, jogar, no, verter sobre uma panela. Ou, se ele vai tirar, tomar cuidado para não devolver a panela sobre o fogo. Agora, se a pessoa está servindo... uma, Se ele fez uma lasanha, lasanha de carne, sem molho, seco. Ou um de batata. Ou ele fez qualquer outra coisa seca que estava sobre a chapa. Não tem problema ele servir, tirar da própria chapa. Porque você cortar o cúrgul e servir, você não está fazendo um meguiz. Você não está mexendo a comida. Porque o cúrgul é uma comida sólida. Não tem como mexer sólida. Então, eu posso sim servir. Eu posso sim servir eh, o cúrgul diretamente da panela no shabat. Mesmo que está sobre o fogo, que não tem como fazer meguiça aqui. Corta um pedaço e sirva para cada um. E realmente isso não existe, a proibição de meguiça. Um outro caso que não tem problema, água. Se eu tenho uma panela de água sobre se eu tenho uma panela de água sobre a chapa, eu posso pegar uma concha, pegar água e servir. Servir um chá, fazer alguma coisa, porque na água não existe meguiça. Meguiça quer dizer sendo, quando você está mexendo a água, você não está cozinhando nada, você não está misturando nada. E por que, que meguiça é chamado cozinhar? Porque você está misturando o líquido com o sólido, de tal forma que aquilo fica sendo uma comida que o líquido vai entrar dentro do sólido para poder cozinhá-lo. Mas é só água? Não existe proibição de meguiça. Como se for uma sopa, um iorris límpido, não tem nada, só iorris, só água. Não tem proibição de meguiça, você não está misturando nada com nada. Então, aí Não tem esse problema. Então, normalmente, a pessoa... Agora, você tem gorduras, tem outros alimentos, se tem vegetais, etc., e entra, assim uma proibição de meguiça. Então, aqui, mais uma lei que a gente aprendeu, que é proibido a pessoa mexer a panela no Shabbat ou, ou ele colocar uma concha dentro da panela que está sobre o fogo para, o fogo para servir, se é proibido no Shabbat, por causa da proibição de meguiça. Ok. Nós falamos semana passada que se a pessoa tem um chão em cima do fogo e tem uma panela d'água, ele coloca a panela d'água do, do, do outro lado do fogo e ele vê que o chão está secando, ele pode pegar aquela panela d'água e jogar sobre o chão, para que o chão não seque. Nesse momento que ele faz isso aqui, que ele coloca a água dentro do chão, ele tem que tomar cuidado e não mexer o chão, porque se ele vai mexer o chão, ele vai entrar na fibra de sangueguiça. Não somente isso, ele tem que tomar cuidado, ele tem que tomar cuidado, também em não, é, ele tem que tomar cuidado também em não jogar a água forte. Porque se você vai pegar água e já jogar com força, a própria água, ao encontro do tchon, ele, ele vai ela vai fazer o trabalho de meguiça, ela vai misturar a comida. Então, você tem que colocar a água devagarzinho, diretamente da panela, devagarzinho, sem... sem, sem, sem é, Força para que ela só entra a água e não mistura a comida, porque aí você entra na proibição de meguis, que é uma primeira proibição de meguis. É, 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 é uma proibição que é essa no shabat, porque isso aqui, pode, isso aqui faz parte do bicho. Então, mais um detalhe importante que nós aprendemos. Vamos ver é, mais uma lei. Uma pessoa que tem uma panela sobre o fogo, que ela está destampada, e a comida não está totalmente cozida. Ainda O feijão está ainda um pouco, um pouco um pouco duro, então o osso ainda não está totalmente mole, assim, uma coisa que vai chegar. Eu não posso tampar essa panela no Shabbat, Porque se eu tampo a panela, é chamado mekarev chuló. Eu estou aproximando o cozimento da panela. Eu tampo uma panela que está sobre o fogo e ela não está totalmente cozida. Falta que alguma parte que está um pouco mais durinho ou mesmo, tem lá um arroz, que tá, tem um, tem alguns arrozinhos que estão tá um pouco duros Eu tampo essa panela, quando eu tampo essa panela no shabat, eu faço a proibição de mevashão, porque eu estou aproximando o cozimento dessa panela no shabat, isso é proibido. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Então, então, o que acontece? De vez em quando, a pessoa tem um chão no fogo, ele levanta a tampa para ver se está bem, se está tudo bem certo, e logo em seguida ele cobre. Se ele levantou a tampa, ele só pode cobrir se ele tem certeza absoluta que está totalmente cozido. Tem pessoas que eles têm o costume que quando eles levantam a panela, levantam a tampa da panela, se eles querem cobrir novamente, eles tiram a panela de cima, de cima do fogo e eles cobrem somente depois devolvem a panela sobre o fogo. Mas eles só podem fazer isso se a comida está totalmente cozida e não tem nada que está ainda duro que precisa cozir porque se porque aí não a pessoa transmite a proibição de Mevashel. Ele tirou a panela de cima do fogo e não está totalmente cozida. Ele devolve para cima. Então, realmente, ele fez a proibição de Mevashel. Então, no momento que não está totalmente a comida totalmente mole e cozida, a pessoa não pode nem aproximar do fogo, nem tampar a panela, nem acrescentar um pano sobre a panela. E nem e, e, e nem e, nem tirar do fogo e devolver, porque aí ele entra na proibição da Torá de Mevashel. Então, tem que tomar muito cuidado em fazer isso aqui. Tanto mexer tanto cobrir utensílio. Tem que saber como fazer da maneira tal, para que aquilo não vai, pra, pra, pra que ele não vai é, transgredir a proibição do bicho Vamos ver agora uma lei importante. A pessoa tem um chão pronto, uma sopa pronta de véspera de shabat, e ele coloca em cima de uma chapa elétrica, ele coloca chão de shabat. Ele coloca lá um chão de shabat, para que quando chegar uma hora antes da comida, ele vai ligar esse chão shabat e vai esquentar a comida. Então, sobre isso, existe uma discussão se é permitido ou proibido. Tem muitas ideias que permitem fazer isso, já que você colocou de véspera de Shabbat, e quando chegar no momento que ela vai ligar, vai estar automaticamente, já está totalmente cozido, etc. Não tem essa proibição. E é, realmente não tem não tem proibição no Shabbat. No entanto, tem ideias que falam que isso aqui é proibido por causa de Uvdim de Chó, que parece como se a pessoa está cozinhando no Shabbat, é Uvdim de Chó. Então, o do hall é uma proibição no Shabbat, que é nirek e me basheu. Parece que ele está cozinhando, então isso aqui é proibido. Então, é, o correto é que na entrada de Shabbat a, a, a chapa esteja ligada, e se no meio ele quiser desligar por um momento e ligar mais um pouquinho, não tem problema, já que na entrada do Shabbat eu estava cozinhando, então isso aqui quer, quer dizer, se ele quiser, se comer, então. Não tem essa proibição de um de Mas tem gente que fala que mesmo que liga no meio do Shabbat, não tem problema. Mas mesmo aqueles que permitem. Eles só permitem se a panela estava sobre a chapa na véspera do Shabbat. Se no meio do Shabbat, quando a chapa ainda estava desligada, ele tirou uma panela da geladeira e colocou em cima da chapa gelada, e depois de uma hora ligou a chapa e cozinhou, a pessoa que fez isso aqui fez uma proibição de mevashel no Shabbat. Ele cozinhou no Shabat. Não me basheu no me de ordem rabínica. Porque já que ele colocou no lugar que a Tilayt que no futuro vai ser cozido, é considerado como se ele estivesse cozindo, cozinhando no Shabat, pelo menos por ordem rabínica, ele fez uma proibição no Shabat, que ele me no Shabat. E no Shulchanaruch, isso aqui é trazido. Um caso como esse, apesar que no Shulchanaruch não tinha, nós falamos isso semana passada. Apesar que o não tem as leis um de Shabbat e Taiman, mas tem um caso peresclarecido que nós falamos na semana passada, que na casa das pessoas vinha um goi, ele acendia a lareira no Shabbat, que era muito frio, que se é permitido acender a lareira no Shabbat, é, é, não tem proibição, porque isso aqui pode pedir para um goi acender a lareira, senão as pessoas vão ficar doentes, e isso por caso de doença é permitido. Então, assim é um costume na Europa que tinha um goi que passava de casa em casa acendendo a lareira. Então, se a pessoa coloca em cima da chapa que está em cima da lareira uma comida fria, e vem o um goi e depois ele acende a lareira, e, 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 e aquilo cozinha automaticamente, já que foi um Yudi que colocou aquilo no Shabbat, mesmo que na hora que ele colocou estava frio, ele não transgrediu uma proibição natural, mas ele transgrediu uma proibição de ordem rabínica. Isso é proibido. Mas eu posso pedir para o goi, assim como no Shuchamaru, antes de acender a lareira, por favor, coloca aquela panela em cima do fogão, e depois ele vai acender a areia, depois vai esquentar, porque um goi não tem proibição de preparar o bicho na, na prática, ele não está cozinhando, ele só está colocando em um lugar frio, que no futuro vai, vai, ser, vai se levar cheiro. Então, a mesma coisa funciona com o no shabat. Eu posso pedir para um goi pegar uma panela cozida da geladeira, colocar sobre a chapa elétrica, que vai acender daqui a uma hora com chão no shabat, não tem problema. Mesmo que está frio, etc., que vai cozinhar no shabat, mas já que no momento que o goi colocou lá estava tava gelado. Já, já, só, logicamente, somente se tivesse totalmente cozido, já que na hora que ele colocou lá estava desligado, estava chelado, e, não, quando, quando, e, quando, e quando ligou o goi não fez nenhum trabalho, então isso é permitido no shabat, então, isso é permitido, e alguém não pode colocar, mas ele pode pedir para um goi ele colocar sobre sobre aquilo. Existem no mercado muitos uh, boilers, as chaleiras elétricas em Israel, tem algumas com Hersher para Shabbat, outras sem Hersher, e tem algumas que tem Hersher daquela ideia, e o outro discute, etc., etc. Uma chaleira que a pessoa compra aqui na rua, vamos dizer que ele vai em uma loja aqui no Brasil e compra sem nenhum Hersher, e acende, ele tem que tomar muito cuidado para saber se não vai transgredir o Shabbat na hora que ele vai usar essa chaleira. Existem muitas chaleiras elétricas que ela tem uma graduação, um botão aumentar diminuir, é proibido a pessoa usar uma chaleira como essa na era do Shabbat, se ela tem graduação. É igual colocar sobre um fogo que está descoberto. E da mesma forma que no fogo que está descoberto, você pode mexer no fogo e aumentar e diminuir. Aqui também, nessa chaleira, nesse boiler, você pode aumentar e diminuir a graduação. Então, isso é proibido no Shabbat. E da mesma forma que quando você coloca uma panela sobre o fogo, se você cobre o fogo, é permitido no Shabbat. Ou seja, para se lembrar que Shabat é Shabbat não mexer no fogo. Assim também, nesses tipos de chaleiras que tem graduação, nesse tipo de boiler que tem graduação, tem que cobrir né, o botão de graduação. Você tem que colocar lá um alumínio, alguma coisa, colocar cobrir aquilo, para que seja igual uma chapa em cima do fogão. Agora, essas chaleiras, tem que tomar muito cuidado. Tem muitas chaleiras aqui no mercado que elas são ligadas a encanamento. Você coloca uma torneira e quando você tira água quente por um lado, entra água fria para o outro lado. Então, nesse momento, você transmite a proibição de bichum. que você encheu um copo de água quente e automaticamente entrou lá água fria. E automaticamente essa água fria vai ser vai, vai cozinhando no Shabbat por tua causa. Então, entra aqui na proibição do bichum. A pessoa tem que tomar cuidado para não comprar uma, uma chaleira que vai entrar água quente. E também, todas essas chaleiras têm termostato. É, no momento que a pessoa tira a água quente da chaleira e entra automaticamente a água fria, Vento, uh, 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 entra ar no lugar onde tinha água quente. Esse ar pode gelar e, e esfriar a água e faz com que o termostato ligar a chaleira. É muito comum pessoas que têm chaleira com termostato. Eles enchem um copo de água e, de repente, um, com o termostato começa a trabalhar. Que é ele que causou isso aqui. Ele tirou a água, entrou ar, e esse ar esfriou a água, automaticamente vai ligar o termostato. É como se ele tivesse ligando a chaleira no sábado. Então, tem que tomar cuidado não que se a pessoa tem esse tipo de termostato, tem que esperar, normalmente essas chaleiras que tem racha tem que esperar que acende a luz, para dizer que o termostato não vai ligar agora. Então, elas têm um, um sinal luminoso para dizer que aqui que, que agora você pode tirar água no shabat. Então, por isso é bom comprar essas chaleiras elétricas com algum racha não comprar sem nenhum hasher, que a pessoa pode chegar, transmitir o shabat, Usando essas chaleiras elétricas, que pode ser que ele vai tirar água automaticamente, ele vai fazer, que ele vai ligar a chaleira, vai ligar o termostato, vai fazer aquilo funcionar no Shabbat, vai transgredir na proibição de Mabim e na proibição de Mebashem. Então, ele tem que tomar cuidado em todos os sentidos para realmente não transgredir o Shabbat é, nesse sentido, nas chaleiras elétricas. E, de uma forma geral, em chaleiras elétricas, a pessoa pode realmente chegar a transgredir muitos problemas se ele realmente não tem cuidado suficiente. Então, tem que saber sempre, é melhor quando a pessoa compra uma chaleira elétrica para Shabbat, não comprar qualquer uma. Comprar que tenha algum reação no Shabbat, para que realmente não tenha nenhuma dúvida que ele vai transmitir o Shabbat no uso é, dessa chaleira. Chapas elétricas, nós falamos já nas duas semanas atrás, que tem diferença se elas têm graduação ou não têm graduação. Existem chapas elétricas de Israel ou dos Estados Unidos, que é feitas para Shabbat, que ela não tem graduação. Essa chapa é considerado como fogo coberto. E se eu coloco panela no Shabat, eu não preciso cobrir a chapa, porque é considerado fogo coberto. Mas chapas elétricas que têm graduação, que pode fazer mais quente, menos quente, ou é, essas panelas de Shabat, de chão que é chamado Krakpati, ou outras panelas assim que esquentam o alimento, que elas têm graduação. Para a pessoa poder, poder usar isso no Shabat, tem que estar realmente coberto como o fogo tem que estar coberto. Quer dizer, sobre a chapa elétrica, você coloca um papel alumínio. Ou, e também sobre os botões de graduação, também coloca o um papel alumínio. Nós falamos que, conforme a ideia do Altereb, é mais importante cobrir o fogo do que cobrir os botões. A Faixa ele fala o contrário, que é mais importante cobrir os botões do que cobrir o fogo. Mas, conforme o Altereb, é mais importante cobrir o fogo do que cobrir os botões. Então, por isso também, nessas chapa elétricas que têm graduação, é mais importante cobrir com papel alumínio a própria chapa elétrica do que cobrir o botão, mas também o ideal é cobrir os dois. Por que, que realmente o alteréber fala que é mais importante cobrir o fogo e não o botão? A, a princípio, o mais importante seria o botão que você mexe. Mas, na verdade, é, o botão do fogo, a, a proibição do shabat, por que a gente cobre o fogo para a pessoa não chegar a mexer no próprio fogo e atiçar o fogo para aumentar o fogo? Aumentar o fogo não quer dizer colocar mais lenha. Não quer dizer aumentar o fogo. Tá falando o fogo que já está aceso, que a pessoa vai atiçar a lenha, as brasas que já estão lá, para ela se esquentar. Mas os sábios não tinham o rachas a dúvida que talvez ele vai acrescentar lenha. Acrescentar lenha, ninguém ia fazer isso aqui. Na hora que a gente aumenta o gás, o botão de gás, o que acontece lá? Não é que nós estamos aumentando o fogo, nós estamos acrescentando novo gás. Nós estamos aumentando a lenha. E isso não é sobre isso que falaram nossos sábios. Então, por isso, não é importante você cobrir o botão, que não é esse, o botão o trabalho do botão é acrescentar mais lenha. E sobre isso, os sábios não, não suspeitaram. Eles sabem, eles falaram cobriram, cobriram pra que cobriu o fogo para que para você não chegar a aterrar o próprio fogo, mesmo que nós não temos hoje como aterrar o próprio fogo. Fogo a gás, não tem que ser aumentar no gás mexendo no próprio fogo. Mas já que o, o decreto do nosso sábio é cobriu o próprio fogo que pode ser chegar até sala, então realmente mais importante é cobrir o fogo e não cobrir os botões. Quer dizer, na prática nós fazemos, cobrimos os dois, o fogo e os botões. Se tem uma chapa elétrica que tem graduação, nós cobrimos com a chapa, papel alumínio os botões, mas é mais importante cobrir com o botão do que é, do que cobrir o próprio é mais importante cobrir o próprio fogo do que é, cobrir o botão. Ok, vamos ver se tem mais. Okay. É, nós vimos quando a pessoa é, quando a pessoa vai misturar, a pessoa quer fazer um chá, ele colocou água quente no copo, ele quer colocar água fria para esfriar um pouquinho. Na verdade, não existe a proibição de fazer isso aqui no clichê-ni. Pode-se misturar água mesmo no clichê Apesar que nós falamos que o clichê não pode... Ele cozinha várias coisas, mas água ele não cozinha. Então, a pessoa pode misturar no clichê-ni, água fria na água quente, não tem problema. Apesar que as outras coisas, como chá, café e açúcar, também no clichê mas no clichê a água pura ele pode também colocar sobre o clichê Ok. Acho que fomos, estudamos uma grande eh, maioria. Uma coisa importante. Uma pessoa no Shabbat, uma pessoa no Shabbat, ele não pode fazer, a pessoa não pode fazer no Shabbat eh, Atmaná, ou seja, uma panela que ele tirou do fogo no Shabbat estava quente, ele quer manter quente. Então, o que ele pode fazer? Ele coloca essa panela ele envolve ela com cobertores, em lençóis, travesseiros, e aquilo vai manter quente por algum tempo. Isso a pessoa pode fazer na sexta-feira. No Shabat, é proibido fazer atmaná. Se ele tirou a panela de cima do fogo, ele não pode... Eu, tem muitos lugares assim que só na Europa faziam isso, pegar a panela, tirar, colocar no sofá, envolvem para que se mais visitas, vai estar tá quente. Isso é proibido no Shabat. Na véspera de Shabat é permitido, no próprio Shabbat é proibido. que nossos sábios proibiram a pessoa envolver uma comida que se tirou da panela do fogo no Shabbat, porque pela dúvida que às vezes a panela já esfriou, você vai esquecer que é Shabbat e vai esquentar a panela. Então eles proibiram envolver a panela. Então é proibido fazer a semana no próprio Shabbat. Isso mesmo em assuntos que não acrescentam nele calor. Na véspera de Shabbat, eu posso sim envolver. Mas eu não posso, na véspera de Shabbat, envolver com algo que acrescenta calor. Por isso, uma panela que está sobre o fogo na véspera de Shabbat, eu não posso envolver ela com panos, porque isso é considerado que eu estou envolvendo em algo que acrescenta calor, que ela está sobre o fogo, e eu estou envolvendo ela com panos. Então, acrescentar o calor entra na proibição do Shabbat. Isso nós já falamos algumas duas semanas atrás. Agora, tem um detalhe importante. A pessoa que ele tem... Uma, ou, ou, ele tem, por exemplo, uma panela de chão. Ele quer colocar lá dentro do chão um cubo para comer no dia seguinte. O que, que ele faz? Ele pega, ele pega um utensílio, uma, ou como chama? Ele pega uma, uma... qualquer utensílio de metal, coloca o cubo lá dentro, tampa ele hermeticamente e coloca dentro do chão, deixa dentro do chão para esquentar. Isso é proibido. Que está fazendo Atmaná, ele está fazendo está envolvendo com alguma coisa, Bedavasham Sivheva, que acrescenta calor. Então, tem pessoas que não colocam uma panela dentro do chão, mas o que eles fazem? Eles pegam o alumínio, colocam o couro dentro do alumínio e fazem, envolvem tudo aquilo com o alumínio, o Kishka coloca dentro do alumínio e colocam o alumínio dentro do chão. Então, aqui, tem ideias que fala que esse alumínio virou um utensílio. E É proibido fazer isso no Shabat, que você é está sendo fazendo atmaná, numa coisa que acrescenta calor. Na prática a gente vê que muita gente faz isso. Como pode ser? Não sabe? Todo mundo sabe alhar. Na verdade, o que, que se o, a, a, onde se baseia o reter para isso? Que nós falamos que o alumínio, papel alumínio não é um utensílio. Por mais que você envolva o alimento, aquilo não se não transforma em utensílio. Então não tem a proibição de atmaná quando não se trata de um utensílio. Mas, pela dúvida, já que tem ideias que acha que o papel bem fechado passa a ser um no caso que a pessoa quer fazer um quiche, que é um um, 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 um cubo, e de colocar dentro do tchau e envolve o papel alumínio, para não ter nenhuma dúvida, ele deve pegar um garfo e fazer alguns furos no papel alumínio, para que aquilo não seja considerado um clean utensílio, conforme nenhuma ideia. Ou ele pega uma faquinha, uma pontuda, e vai fazer alguns furos, que aí não tem problema que ele está preparando, que ele está fazendo desse aqui, é uma atmaná. No próprio shabat, é proibido fazer atmaná mesmo em uma coisa que não é, não é proibido envolver, mesmo em algo que não acrescenta calor. Então, por isso, tem ideias que falam que se você pega água quente e coloca numa garrafa térmica no shabat, é proibido, porque a garrafa térmica é uma atmaná, quer dizer, uma garrafa em volta que está envolvendo uma garrafa de dentro de vidro. São duas garrafas duplas. E você está colocando água dentro de uma atmaná. Mas Walter Heber, ele discorda disso, e fala que é permitido, não tem nenhum problema. E assim também, macho no Shukamaru, que é permitido, conforme a todas as ideias. Porque isso que é proibido envolver uma panela no Shabat, para manter calor, é somente uma panela que estava sobre o fogo. A garrafa térmica nunca esteve sobre o fogo. Então, não tem proibição de Atmaná sobre a garrafa térmica, porque não estava sobre o fogo. A mesma coisa, se eu pego uma mamadeira de uma criança no shabat e coloco dentro da água quente, isso não é chamado atmaná, porque tanto a, a, tanto a panela de tanta a mamadeira nunca teve sobre o fogo. A, a mamadeira não é crilichão. Então, por isso, mesmo que eu coloco dentro de uma panela que é crilichão, mas a, que não, que não tá sobre o fogo, está sobre o fogo, se está sobre o fogo, logicamente, é proibido. E, é, e também no crilichão isso é permitido, se assim, não vai chegar a, a esquentar, mas vamos dizer que ele coloca no flesheni, normalmente ele coloca no flesheni, então não tem nenhum problema. Porque atmaná só é proibido sobre na panela que estava sobre o fogo. Já que essa panela não estava sobre o fogo, não tem essa, pro, essa proibição de atmaná. Ok. De forma geral, nós passamos uma grande parte das vezes do Bishu no Shabbat, e ainda muitos detalhes, que realmente as pessoas, de, de vez em quando, pode chegar a ah, ah, bobagem pode chegar a transmitir uma proibição no Shabat, então a gente realmente tem que é, baseado nessas regras. As últimas três aulas é bom, as é bom é as pessoas ouvirem algumas vezes dessas aulas, essas últimas três aulas de Bishu, que é muito importante. As pessoas acham que sabem tudo, isso é uma coisa de muito fácil transmissão no Shabat. O momento que a gente vai fazer é recordar isso aqui, ouvir uma, duas, três vezes. Realmente, quando tem pergunta, só vou mandar. Ninguém aqui com dessa forma, a pessoa vai saber como manter essa cozinha no Shabbat sem fazer essa proibição de bicho. Um segundo só. Rabino, boa noite.